0: Tam na Stacji Zmiana, jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. I wita Was Kasia Michałowska.
1: Oraz tym razem Tomek Nadolny, ale <głos> też dołączył do nas nasz stały prześladowca czyli Pan Wiertacz, którego od czasu do czasu być może w tle usłyszycie. To już jest stała tradycja, że kiedy nagrywamy razem kolejny odcinek, to zawsze gdzieś się znajduje Pan Wiertacz. I tym razem czekał, aż tak. się spotkamy.
0: To prawda, to prawda. Mamy takiego fana, który chodzi za nami z wiertarką i bardzo lubi w naszej obecności przebywać i coś tam sobie powiercić, pokazać jaki ma fajny sprzęt, więc witamy go serdecznie również na naszej stacji Zmiana.
1: Zaczynamy żartami, ale temat, którym dzisiaj się chcemy zająć jest bardzo poważny.
0: I myśleliśmy o tym, że zamiast ktipa, jakby zazwyczaj jest tak, że po dwóch rozmowach jeden ktip się pojawia, myśleliśmy o tym, żeby porozmawiać dzisiaj na poważne tematy, ponieważ jesteśmy przejęci na tyle, ile mądrość nam sprzyja. Omówimy pewne trudne tematy, ale o tym za chwilę.
1: That's ostatnie miesiące, to dla mnie jest też taki czas intensywnych kontaktów z ludźmi, ale na tyle intensywnych, że ja po prostu z niektórymi osobami bardzo dużo czasu spędzam i rozmawiam, ale też dookoła jest mnóstwo takich wydarzeń, na no, które nie, nie sposób podejmować refleksji nad tym i próbować je zrozumieć, czy próbować w jakiś sposób też pomóc ludziom, których to dotyka. Mówię tutaj o wielkiej ilości samobójstw, bo to, że śmierci z powodu COVID-a dotykają również moje najbliższe otoczenie, to jedno, ale też wiele osób chodzi samodzielnie lub próbuje odejść albo przeżywa tak głębokie problemy psychiczne czy depresję czy różne zaburzenia, że nie daje sobie rady w ogóle z tym życiem na tym świecie i nosi się z takimi radykalnymi rozwiązaniami. To oczywiście jest trudne też o tym rozmawiać i słuchać i tak dalej, no ale ponieważ takie wyzwanie mnie w życiu spotyka, więc od jakiegoś czasu rozmawiamy o tym z Kasią.
0: Zaczęliśmy rozmowy na Messengerze, wymienialiśmy się jakimiś myślami, wywiadami jakimiś tezami, bo też wiadomo, no, my nie jesteśmy specjalistami, ale tak jak w tym podcaście zawsze staramy się wziąć na tapet pewien temat i go jakoś rozkminić. No bo jesteśmy tacy, że poszukujemy, researchujemy. No i dzisiaj właśnie to zrobiliśmy, że przynieśliśmy tutaj wiele różnych pomysłów, dlaczego tak jest, dlaczego niektórzy ludzie nie chcą żyć tutaj razem z nami, dlaczego rezygnują z tego. I będziemy się starali po prostu przez tą rozmowę przejść przez kilka hipotez, które sami też mamy i zastanawiamy się nad tym, że może dlatego, a może dlatego, a może dlatego. A druga sprawa, też myśleliśmy o tym, żeby zwrócić uwagę na kilka praktycznych rzeczy, by obalić też jakieś stereotypy. Może nam się uda.
1: Jak wrzucicie sobie w wyszukiwarkę tego typu frazy, no to pewnie podobnie jak i ja spotkacie od razu takie różne artykuły o alarmujących lidach, które jakby łatwo się klika, czyli takie hasła, że codziennie w Polsce 15 osób odbiera sobie życie, w tym jedno dziecko. To jest więcej czy osób, które giną w wypadkach samochodowych. Są podawane różne statystyki. Ja bym się na tych statystykach tak niech skupiał, przy czym jak je zacząłem sobie przeglądać, to może nie tyle te alarmujące wieści są takie, że ta ilość samobójstw znacznie wzrasta, bo nie wzrasta wcale aż tak drastycznie. Kiedy się weźmie dane z Komendy Głównej Policji, to ona mniej więcej tam utrzymuje się na stałym poziomie ponad 5 tysięcy. Już od kilku lat. Wciąż jest to bardzo dużo. Jako Polska jesteśmy w czołówce światowej, jeśli chodzi o ilość śmierci w wyniku samobójstwa na 100 tysięcy mieszkańców. Ale co mnie bardzo zaniepokoiło, to po pierwsze to, że bardzo wzrasta liczba tych śmierci i prób samobójczych wśród bardzo młodych ludzi oraz tych, którzy są powyżej 60. roku życia. Co od razu nasuwa teorię, że chyba jednak mimo wzrostu stanu dobrobytu czy stanu zdrowia coś jest nie tak. Dla mnie taka niepokojąca rzecz jest to, że jeśli chodzi o problemy dzieci, zwłaszcza próby samobójcze, to czołówką w Polsce jest województwo pomorskie. Wiele lat temu województwo pomorskie słynęło z tego, że tu było najwięcej zachorowań na raka. To się zmieniło, bo też mocno zainwestowano w opiekę medyczną, w profilaktykę i tak dalej. I już nie jesteśmy czołówką pod tym względem. Tak mam wrażenie, że w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, jeśli chodzi właśnie o zjawisko prób samobójczych i samobójstw. Województwo Pomorskie nie jest takie wielkie. No i właśnie z Kasią próbujemy dowiedzieć się jak i też próbujemy na użytek nasz i naszych słuchaczy czy różnych ludzi, których spotykamy spróbować wymyślić, co można by było robić albo jak się zachowywać w tych sytuacjach, które są mimo wszystko skrajne.
0: Jednak kusi mnie to, żeby jakoś zajrzeć do fundacji i dajemy dzieciom siłę, jak mówisz o młodych ludziach, gdzie mówi się, że 41% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich, dorosłych, 16% nastolatków samookalecza się, 7% dzieci nie ma obok siebie żadnej zaufanej osoby. Więc gdzieś tutaj już możemy mieć jakieś tropy. Jedną z rzeczy, która jest ciekawa i gdzieś tam już od jakiegoś dłuższego czasu obserwuję i miałam okazję też prowadzić rozmowę. To jest osoba, która się nazywa Tomek Zieliński. Warto zapamiętać to nazwisko ze względu na to, że on był w takiej sytuacji trochę może jak my teraz, że on bardzo się tym przejął. Na tyle, że zdecydował się na to, żeby napisać taki post na Facebooku jakiekolwiek dziecko, jakakolwiek młodzież chce zadzwonić do mnie, może w każdej chwili to zrobić. On otworzył tak zwane okienko dla młodzieży i naprawdę dostał bardzo, bardzo dużo telefonów. Po prostu młodzi ludzie zaczęli do niego dzwonić, zaczęli opowiadać o swoich problemach i co ciekawe, on się stał takim dziwnym panem Tomkiem, który chciał ich słuchać który po prostu chciał wysłuchać, jak, z jakimi problemami się zmagają. To nie był pan, który wie lepiej. Tomek Zieliński ma taki pomysł na to, że są tak zwani słodkopierdzący dorośli, którzy my wszystko wiemy lepiej. Zawsze mamy jakąś odpowiedź. Więc to jest jedna z hipotez, którą my stawiamy. To nie jest powiedziane, że to dotyczy każdej młodzieży, ale gdzieś tam Tomek dotarł do, do tych młodych ludzi, którzy gdzieś tam no, nie zostali wysłuchani, nie mieli kogoś, kto ich wysłucha.
1: Próbując sobie zebrać te możliwe przyczyny tego stanu rzeczy, patrząc też na to, że każdy z tych telefonów zaufania najróżniejszych i tych Rzecznika Praw Dziecka i fundacji różnych, no za każdym z tym telefonem stoi jakiś dramat mm. i to mm. jest historia, w której dziecko czuje się bezradne lub na tyle bezradne, że sięga po pomoc taką przez telefon. Wiecie, to już musi być jakiś pewien poziom takiego ogromnego stresu i lęku, żeby tak zrobić, żeby do obcego dorosłego się zgłosić, ale dla mnie najtrudniejszą do zaakceptowania rzeczą jest to, że tak wiele dzieci, tysiące dzieci nie nie ma takiego dorosłego w swoim otoczeniu, któremu może zaufać, do którego może się zwrócić o pomoc, to wywołuje we mnie jakieś refleksje, czy jak to było w moim dzieciństwie, to tam nie dochodzę do jakichś specjalnie optymistycznych wniosków, ale wydaje mi się, że to jest jeden z powodów, że to jest jeden z bardzo ważnych powodów i że to jest taka refleksja do nas wszystkich, jako dorosłych, na ile my jesteśmy w stanie po pierwsze dostrzegać dzieci wołające o pomoc, na ile jesteśmy w stanie w naszym otoczeniu i na ile w ogóle jesteśmy w stanie być takimi niestarymi działami, adersami, którzy tylko pouczają i moralizują i mówią, jak ma być, ale są w stanie się zatrzymać, posłuchać i dać wsparcie jakiekolwiek. Człowiek opowiada historię życia, to zwykle jest tak, że jednak te ważne momenty to są te ważne momenty, kiedy w jakichś problemach wsparł nas ktoś ważny, ktoś dorosły, ktoś, kto później w życiu myślimy o nim jako ważnej osobie. No i to jest też pytanie do nas, czy my potrafimy sprostać takim zadaniom mm -hmm. i czy jakoś gdzieś próbujemy o tym myśleć, że gdzieś w otoczeniu naszym w kółko się dzieją tego typu rzeczy. Na podwórku pod naszym domem, u sąsiadów, w szkole, w której uczymy, czy w bibliotece, w której czasami się kręcimy. Co o objawach tu pogadamy później, ale wydaje mi się, że kluczowe jest to, w jaki sposób my się nie spisujemy jako dorośli.
0: Teraz jak Tomek o tym mówisz, to myślę sobie, że to jest dobry moment, żeby zacytować pewną rozmowę, bo ta rozmowa może trochę Wam pomóc w tym, żeby w ogóle zastanowić się, jak, jak można rozmawiać z taką młodą osobą. Jest to rozmowa z okienka Tomka Wzielińskiego. Jest to rozmowa z Miłoszem, 17 siedemnastoletnim, który jest po próbie samobójczej. Czwarta rozmowa. Zaczyna coś takiego. Panie Tomku, moje rozmowy z Panem to rozmowy o życiu, którego miało nie być. Rozpoczynamy każdą rozmowę z Miłoszem od tego, o co nikt nie pyta. I tym razem zadałem takie pytanie. I Miłosz odpowiada. Oto, kim nie mogę być. Kim nie może być Miłosz? Nie mogę być sobą. Czyli kim? No sobą. Dobra, to zapytam inaczej. Kim nie możesz być przy mnie? Przy panu akurat mogę być, ale pan się nie liczy. Pan jest dziwnym dorosłym. Dziękuję. Spoko. A kim nie możesz być przy mamie i tacie? Po chwili miłość odpowiada bardzo cicho. Nie mogę być tym, kto marzy. Opowiesz mi coś więcej? Niech pan pyta. O czym nie możesz marzyć? To nie ma znaczenia, przecież marzyć można codziennie o czymś innym. Fajna perspektywa. Właśnie wy, dorośli, myślicie, że marzenia to coś, za czym trzeba gonić. A ty jak myślisz? Dziwne. Co? Zapytał pan mnie, jak myślę. No tak. Ci dorośli, których znam, o to nie pytają.
1: przykład tego, że my po prostu często nie słuchamy, nie mamy czasu na uwagę, nie potrafimy docenić tego, że ktoś dużo młodszy od nas coś ma do powiedzenia, przeżywa jakieś swoje problemy. A tak naprawdę ludzie, którzy myślą o tym, żeby zrobić sobie krzywdę, wbrew pozorom najczęściej o tym mówią. Co prawda w sposób nieoczywisty, zwłaszcza dzieci mówią. Zwłaszcza dzieci szukają kontaktu, bo to często jest dla nich Sposób, w który oni sygnalizują, co się z nimi dzieje i szukają ratunku, więc to jest nieprawda, że, że nie mówią. Być może są tacy, którzy nie mówią, ale jednak najczęściej wołają w jakiś sposób o pomoc, a czasami na przykład to może być rozmowa, w której dziecko przy śniadaniu powie, że na przykład koleżanka zbiera tabletki. I nie wiemy, czy mówi o koleżance, czy mówi o sobie, ale mówi o jakimś zjawisku, nad którym trzeba się zatrzymać. No nie można tego zignorować, i dzieci wysyłają nam takie sygnały i wysyłają, bo ja rozmawiam z dorosłymi, którzy są zdziwieni, że ja im pokazuję palcem, że taki sygnał no, to jest coś ważnego, czego nie można przeoczyć. I oni są zdziwieni, bo myślą, że to taka, a, taka dziecinne tam gadanie i tak dalej. No, oczywiście spieszyłem się do pracy, oczywiście trzeba było robić kanapki, albo coś tam, albo. Albo to jutro, to pogadamy. Czasami tak jest, że się udaje znaleźć czas na to kiedyś indziej, ale czasami nie. Ten chłopiec, który był tutaj przytoczony, on też reprezentuje, wydaje mi się, bardzo duży generacyjny problem, o którym mówią psycholodzy rozwojowi, że młodzi ludzie, nastolatki, mają tak ogromną paletę wyboru tego, co mogłyby potencjalnie robić, a z drugiej strony, kiedy próbują testować po swojemu, próbować, eksperymentować, to się okazuje, że niewiele mogą zrobić. To jest źródłem jakiejś ogromnej frustracji. I też się zastanawiałem, dlaczego dzieci o tej samej biografii czy o takich podobnych rodzinach, dlaczego jedne tak głęboko wpadają w takie problemy, a drugie nie. I chyba jednak dochodzi do tego wtedy, kiedy naraz Nagle na przykład ktoś ma, nie wiem, mniej odporny układ nerwowy, a do tego jeszcze dochodzą inne, różne czynniki. Takim innym czynnikiem może być na przykład utrata pracy przez jednego z rodziców. Może być rozwód rodziców może być jakaś tragedia typu śmierć w rodzinie kogoś ważnego. Nie ma chyba w rodzinie osób nieważnych. Na przykład nie wiem, niezdany rok w klasie. W tej chwili szkoła i osiągnięcia szkolne to jest na tak wysokim poziomie wymagań rodziców, że na przykład brak promocji do następnej klasy to jest tragedia. I w momencie kiedy się pojawiają takie elementy dwa lub trzy lub cztery to się okazuje, że coś przelewa przez tamę, którą dotąd miała rodzina i już nie jest w stanie tego utrzymać. Kiedy jeszcze do tego dołożymy to, o czym media głównie informują, że jest kryzys psychiatrii dziecięcej, to nieprawda, że on trwa od paru lat i że nagle w pandemii się zrobiło źle i tak dalej, bo on trwa od co najmniej kilkunastu lat, więc to już jest ponad dekadę. Największym, wydaje mi się, problemem jest jednak to, że my nie zauważamy i że nie budujemy zaufania z własnymi dziećmi. I na dodatek często dorośli myślą, że można budowanie zaufania odłożyć na jutro czy na kiedy indziej, czy na kiedyś, kiedy będziemy mieli czas albo kiedy pojedziemy razem na narty. No to nieprawda. Nie można zbudować zaufania w tydzień czy w miesiąc, zwłaszcza do kogoś, kto na przykład wszedł już w bunt nastolatka i kwestionuje wszystkie rzeczy związane z dorosłymi. No trudno po prostu wtedy zbudować zaufania, którego wcześniej się hmm. nie zbudowało. Tak,
0: tak a zwłaszcza, że to zaufanie jest takim paliwem, czy powiedzieć takim fundamentem do tego, żeby przechodzić przez ten proces rozwojowy nastolatka. Jeżeli mówimy tutaj do rodziców, którzy mają nastolatków, to wiedzą, że moment, kiedy dziecko wchodzi w okres nastoletni, to każdy rodzic ci powie, dziecko mi podmienili, bo nagle to, co działało wcześniej, w ogóle nie działa. I to oznacza tylko, że wchodzimy w proces wychowawczy, który polega na zwiększaniu wolności i zwiększaniu odpowiedzialności, bo wolność jest związana z odpowiedzialnością, uczenia tego dziecka, wypuszczania z domu, dawania różnych wyzwań, wspierania, w próbowaniu wychodzenia do świata, w próbowaniu siebie jaki jestem, no bo musi nastąpić taki okres eksploracji, no to jaki ja jestem w końcu? Czy ja jestem taki, jak mi mówili rodzice, czy coś innego mi powie świat, <grych> jakiś grupa inny komunik, rówieśnicza. grupa rówieśnicza. I dokładnie, i tutaj właśnie, tak jak mówisz Tomek, no zbieramy to złoto, które zainwestowaliśmy przez lata, do momentu, kiedy dziecko stało się nastolatkiem, w postaci tej bliskiej więzi. Poczucia bezpieczeństwa, tego, że znamy to dziecko i możemy go obdarzyć zaufaniem. Mówimy, dobra, idź, ufam Ci. No, wiadomo, że może się zdarzyć różne rzeczy, nie? Tutaj już wkracza lęk rodziców i tak dalej. To, że dziecko staje się nastolatkiem, zmienia całą rodzinę. To jest po prostu wielka rewolucja. Coś tak... wiesz od... No Prawda. wiem oczywiście, no ja mówię tutaj z perspektywy rodzica, ale i teraz jest pytanie zawsze, wiesz, czy to przyjmiemy jako pewne błogosławieństwo, bo my możemy się zmieniać w końcu <głosy> też, nie? Że, że możemy się zmieniać i wyruszać w tą podróż z tym nastolatkiem w jego jakieś dziwne obszary, czy będziemy mówili nie, no nie, bo co ty robisz, tak jak ten chłopak tam dalej w tej wypowiedzi, zalinkujemy wam, żebyście przeczytali, ale on mówi coś takiego, że mówi rodzicom okej, okay, ze względu na to, że już wie, co oni powiedzą, że oni mają te takie utarte zdania, które on już słyszał od lat i mówi, że w porządku, ze względu na to, że chce, żeby się odwalili od niego, nie?
1: No tak, a młody człowiek, który nie kwestionuje tego, co mówią dorośli, to nie jest zdrowy młody człowiek. No tak. Jeszcze do tego wszystkiego, co tutaj dodaliśmy, poszły te ostatnie dwa lata pandemii. Pandemia tak. najbardziej podobno poturbowała dzieci, te najmłodsze, które potrzebują dużo kontaktów społecznych z rówieśnikami, ale najbardziej poszkodowaną grupą, podobno paradoksalnie, jest grupa 18-24, czyli już tacy młodzi dorośli, bo oni w ogóle w tym momencie, w którym się tworzą pary, w którym się wchodzi w dorosłe życie, zaczynają uczelnie i takie rzeczy, to oni na przykład już drugi rok przechodzą prawie cały online i prawdopodobnie... A ja nie nawet, <gry> Dokładnie. I nawet się nie zintegrowali jako grupy tak. często i tak dalej. Także jeszcze na to wszystko nakłada się uzależnienie od smartfonów. Podobno jakby epidemią jest też to, że nie dosypiają, że są w ciągłym stresie i lęku. No i mamy jakby przepis na, na to, żeby katastrofa mogła się zdarzyć całkiem często. Ta pandemia, to co się wydarzyło może paradoksalnie podobno wielu rodzinom pomogła. W sensie takim, że one musiały jakby na nowo przewartościować, zebrać siły, musiały jako system musiały jakoś tam na nowo sobie wszystko poukładać i często to sprawiło, że one wychodzą z tej pandemii jakościowo inne, ale o wiele silniejsze jako, jako rodzina. Potrafią się wspierać, nauczyli się jak to jest ze sobą spędzać bardzo dużo czasu, a nauczyli się też różnych konfliktów związanych z zamknięciem, z przestrzenią i tak dalej. Paradoksalnie wielu to pomogło, no ale niestety nie wszystkim, bo mhm. tym, którzy nie potrafili sprostać temu kryzysowi, jakim był lockdown, no to zaszkodziła. I na przykład te osoby teraz powoli w jakiś sposób muszą za to zapłacić, w sensie, mhm. że muszą mhm. przejść swoje kryzysy i muszą też przejść też, swoje porażki. A
0: ty też, Tomek, mówiłeś mi coś takiego, że jest taki wskaźnik, który mówi o tym, jak rodzina jest odporna na te zmiany, bo to jest bardzo fajne, takie ciekawe jak to się nazywa i że jest coś takiego, to znaczy tak załóżmy jak ktoś jest odporny na stres, każdy z nas ma jakiś poziom odporności na stres. Tak samo rodzina też ma pewien poziom odporności na zmieniające się czynniki. Tak zwane
1: resilience, czyli rezyliencja po polsku, chyba tak to spolszczono czyli pewien zasób odporności, który ma rodzina jako społeczność komórka społeczna, nazwijmy to ale która ma po prostu swoje własne zasoby, swoje możliwości i dzięki temu jest w stanie przetrwać pewne kryzysy. Tylko, że taką mocną rodziną jest tylko ta, która w ogóle uważa, że rodzina jest ważna. Często młodzi ludzie na przykład kwestionują rodzinę jako miejsce, czy są w okresie buntu, ale jest dla nich niezmiernie ważne, jeśli mają przetrwać różne koleje losu, żeby czuli, że to miejsce nie fizyczne, bo to jest raczej rodzaj pewien konstrukt, do którego mogą wracać i który ich zawsze wesprze, że oni takie coś mają. To jest bardzo ważne i myślę, że wiele rodzin nie potrafi tego w ogóle zbudować. Nie ma żadnej odporności. Rozsypują się przy kadrach, w każdym konflikcie no i kiedyś, tutaj też wspominaliśmy to przed tą rozmową, że kiedyś rodziny były jednak bardzo trwałe. Mm -hmm, dużo mm -hmm. trwasze, tak, niż tak? dzisiaj. A w tej chwili dzieci same się boją, i bardzo często się boją, patrząc, obserwując to, że na przykład w ich klasie połowa dzieci już żyje w rozbitych rodzinach. Każdy objaw niepokojący w rodzinie odbierają, że ich rodzice też się rozwiodą. Oni się po prostu żyją w nieustannym lęku o własną rodzinę. i Często są w stanie dla tej rodziny bardzo dużo poświęcić. Mało tego niektórzy psycholodzy twierdzą, że dzieci poświęcają dużo więcej niż rodzice i są w stanie też być bardzo ofiarni w stronę swojej rodziny. Rodzina jako taka spokojna przystań, czyli to miejsce, gdzie można dokować, doładować i dzięki temu przetrwać, to jednak jest bardzo ważna rzecz i pytanie, na ile my jesteśmy w stanie taką strukturę stworzyć, nie? na ile nasza rodzina jest taką strukturą.
0: Na ile po prostu jesteśmy w stanie dać sobie wsparcie. No i tak jak mówisz, ta pandemia spowodowała to, że co robi ten młody człowiek? No on siedzi na zajęciach, na lekcjach, że nie może sobie wyjść na przerwę i na przykład po prostu przy przytulić się do swojego rodzica, który jest gotowy przyjąć te, te stresy jego na siebie, bo na przykład pani go wyrwała, bo sprzęt nie zadziałał, bo niestety no, nie ma nas z, z, ta, z taką gotowością. Pytanie, czy by chciał się przytulić, to jest inna sprawa, ale czasami też nie chcemy przytulać. Ja, ja to w ogóle wiesz, język mój miłości dotyk, więc dlatego mówię z tego języka, co was zachęcamy do tego, żeby też się rozwijać jako rodzice. Czy macie dzieci, czy nie, to Chapman i jego pięć języków miłości naprawdę wiele może zmienić.
1: I wiesz, to też uczy, że tak naprawdę te historie, o których my tutaj sobie tam rozmawiamy, a konkretne przypadki, o których rozmawialiśmy, one uczą, że też często, kiedy dzisiaj jest szansa, że twoje dziecko się chce do ciebie przytulić, może oznaczać, że za pół roku już w ogóle nie będzie chciało. Nie? No, to prawda. I że trzeba po prostu... Przytulać. Być, trzeba przytulać i trzeba tak. być mocno nastawionym na to, żeby wyłapywać te chwile warte mm -hmm, mm -hmm. zapamiętania, przeżycia, żeby bardzo być tu i teraz. To a nie prawne. myśleć, że to kiedyś się tak. odrobi. Bo nagle, nawet nie wiemy kiedy, jest na przykład, nasze dziecko już jest po prostu gdzieś zupełnie indziej. Mm -hmm. I ono się tak szybko rozwija, czas mija tak szybko, mm -hmm. że to są niepowtarzalne szanse.
0: To jest super, super rzecz, co mówisz, bo to jest ten obszar, na przykład, który ja się uczyłam, że tak powiem, będę się tutaj dzielić. Osobiście kontenerowanie emocji, w sensie takim jestem w stresie, robię kolejny projekt, ale wiem, że jeszcze trzy czekają inne. Oczywiście jeszcze opiekowanie się starszym, starszą osobą, czyli jeszcze tutaj relacje i nerwy, które są związane z moją mamą i tak dalej. I to wszystko niesiemy jako osoba dorosła. A tutaj właśnie jak mówisz, chce się dziecko przytulać. I to jest te, ta sprawa, że, że my jako dorośli, my możemy, my damy radę, żeby skontenerować te swoje stresy i pomyśleć sobie, później się postresuje. Teraz jest czas przytulania tego dziecka albo powiedzenia do niego spokojnie. Co się dzieje? Czemu Ci to wypada? Padło, czy mogę Ci jakoś pomóc? A nie, że tu czemu rozbijasz szklankę i tak dalej, bo cały mój stres teraz wyjdzie na tego dzieciaka. To jest znowu, mówię, sprawa tego, czy my to przyjmiemy jako błogosławieństwo, w sensie takim rozwijam się bo uczę się na przykład kontenerować swój stres i bardziej sobie radzić ze stresem, że mogę go przytrzymać na trochę, a nie, że, drż, że on ciągle wybucha nie? i, i rozładowuje się na tym dzieciaku.
1: To jest też chyba ciekawe, bo my często myślimy, że nasze dzieci powinny sobie same poradzić, bo my sobie radziliśmy. No ciekawe, właśnie. Tak Ale tak. te dzieci są jednak trochę innej sytuacji. Pani profesor, czy doktor Habitowany Magdalena Błażek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego niedawno taki wywiad bardzo dla mnie ciekawy, no bo mało popularne tezy tam w nim głosiła. Też zwraca uwagę, że te rzeczy, o których my wcześniej mówiliśmy, te wszystkie problemy, z którymi teraz nasi młodzi ludzie muszą sobie powalczyć, ale powalczyć też muszą starsi ludzie, na to jeszcze wszystko jakby nakłada się taka siła interferencji, czyli niekorzystne fale jeszcze do dokłada się do nich internet. Ona mówi, że jakby zalew informacjami i dostęp do tych informacji przede wszystkim do złych informacji, sprawia, że po prostu ludzie, zwłaszcza młodzi, tkwią w permanentnym lęku. Cały czas są zestresowani, są zalęknieni i my też, my ten nasz stres i lęk się im udziela. My nie mieliśmy takiego poziomu lęku jak oni. To nie, mieliśmy, nie byliśmy zalewani tymi codziennymi statystykami zachorowań, lockdownami i tak dalej. Ten dostęp do informacji, sprawia, że niekoniecznie jesteśmy w stanie sobie radzić i musimy wymyślać jakieś strategie, żeby sobie z tym lękiem radzić. Być może przytulenie się do mamy czy do taty jest po prostu taką strategią i fajnie, że to dziecko ma taką strategię, więc trzeba je w tym wszystkim wspierać. A jeszcze do tego dochodzi, że my wszyscy jesteśmy teraz indywidualistami, mamy ogromną wolność, autonomię i bardzo dużo w to wysiłku wkładamy, żeby podkreślać tą wolność i autonomię. To nie ułatwia, o tak bym powiedział. Nie gramy zespołowo, tylko gramy my każdy na siebie. Profesor Błażak jeszcze mówi, że według jej badań i doświadczeń, no to my jeszcze jesteśmy dużo mniej odporni psychicznie. Mm -hmm. czyli te kolejne pokolenia, które wchodzą są dużo mniej odporne psychicznie niż były te wcześniejsze, zwłaszcza te urodzone zaraz po wojnie, te najliczniejsze. No i jesteśmy jeszcze na dodatek strasznymi egocentrykami. My i ci, co są po nas. Te egocentryzm, narcyzm, te cechy stale się pojawiają, więc to wszystko razem sprawia, że jest trudniej, plus jeszcze brakuje takiego rusztu. Bo roboczą hipotezę uknuliśmy, to to pytanie brzmiało co właściwie z tym światem, stworzonym przez nas dorosłych jest nie tak, że młodzi ludzie tak często z niego rezygnują. Tak. Nie chcą w nim żyć, albo mm -hmm. potrzebują ostrego leczenia, albo potrzebują leków, żeby w ogóle wytrzymać ból życia w tym świecie. Ten świat, który im urządziliśmy, dlaczego jest takim cierpieniem? No i wydaje mi się, że to wszystko, co, o czym tu mówiliśmy, to może po części wyjaśniać, ale mm -hmm. też chyba trochę wyjaśnia to, że w naszym świecie brakuje pewnych wartości, odrzuciliśmy parę rzeczy. Na pewno to, że świat się zmienia w sensie takim, że religia przestaje być ważna, ale też pewne zwyczaje, rytuały, one odchodzą w niepamięć, ich nie ma. Nie ma takiego rusztu społecznego, który był. On oczywiście ma swoje wady, ma swoje zalety, ale widać, że my jako istoty społeczne tego po prostu potrzebujemy. Nasze kręgosłupy stają się miękkie i nie ma co nas trzymać w pionie. Nie mamy no. też tych życiowych celów w związku z tym.
2: was in a house overlooking a tropical
0: Ja mam takie wrażenie właśnie, że nawet w tej dyskusji samej zauważ pewne takie rzeczy poruszyliśmy, tak żeby uporządkować to, że mówiliśmy dużo o emocjach i tam jest to przytulenie i radzenie sobie w kwestii emocjonalnej. Wiadomo, że tam też jest sfera fizyczna, no bo radzenie sobie ze stresem, no to jest zachęta naszej młodzieży i starszych również do jakiejś aktywności fizycznej, która powoduje, że te endorfiny tam się ładują, nie mówiąc o tym, że no wiadomo, też może być kwestia pomocy psychologicznej, ale kwestia wartości i zejścia głębiej na kwestię tej duchowości, to już jest jakby inny obszar. I czasami może być tak, że my dbamy o sferę fizyczną, emocjonalną, a zupełnie tą sferę wartości totalnie zaniedbamy i mówimy, że a, tym się zajmiemy później, ale albo ją odrzuciliśmy w życiu, już nie mówiąc o tym, że to pokazują wyraźnie różne i statystyki, i raporty. I właśnie bardzo fajna jest myśl też od tej pani profesor, nie?
1: To, co okazuje się największym problemem, że to my nie mamy co przekazać tak. tym młodszym, bo w naszym życiu jest pustka. My sami nie do końca wiemy, po co my to wszystko robimy. I mam wrażenie, że ten takie zatrzymanie całej gospodarki, społeczeństwa, które nastąpiło w zeszłym roku przy tych lockdownach, nawet nie tyle w zeszłym, co to to już właściwie dwa lata temu były te pierwsze, spowodowało, że część, część ludzi musiała tak jest dokonać jakiejś takiej ewaluacji tego, tak. w, tego kołowrotka, w którym są i w którym tam te, te dzieci się razem z nimi obracają. Dla wielu osób okazało się, że to co robią, czy co zajmuje większość ich doby, no to nie ma za bardzo jakichś zbyt wielu wartości, sensu. No i muszą się teraz z tym uporać, bo to nie jest wcale takie fajne, kiedy dążysz do czegoś 15 lat, wszystkie siły na to, tracisz zdrowie, a na Nagle po 15 latach wchodzisz w okres kryzysu na przykład wieku średniego i zaczynasz sobie robić jakiś rodzaj remamentu i dochodzisz do wniosku, że bilans nie jest zbyt fajny. Więc ja myślę, że to jest pytanie, czy czasami nie jest tak, że te dzieci nazywają po imieniu to, czego my nie nazywamy po imieniu, czyli swoją własną egzystencją pokazują, że my żyjemy w pustce. A właściwie to poza emocjami to niewiele więcej jest. I mhm. w tym momencie przestajemy sobie radzić, bo nie wiemy jak sobie poradzić, bo przede wszystkim nie wiemy, na co chorujemy.
0: I właśnie też nastolatek to jest taki świetny weryfikator. Jak chcesz się o sobie czegoś dowiedzieć, prawdy, to zapytaj nastolatka. W sensie, w czym nie domagasz? I ten kontekst naszej tak użyje takiego dosyć mocnego zwrotu społecznej hipokryzji. Hipokryzji na przykład religijnej, że chodzimy do kościoła, a nie żyjemy tym. Ten głupi przykład, że krzesło to nie wieszak, a sami ten wieszak robimy z krzesła. Dzieci nasze widzą, jak rozmawiamy z naszymi pracownikami, Albo
1: słyszą, jak na przykład kłamiemy.
0: Cokolwiek jesteśmy po prostu hipokrytami. Hipokryzja boli, co jest z tym życiem nie tak, co z tym światem jest nie tak. No mhm. To jest
1: właśnie przywilej młodości, że możesz sobie tak być do bólu radykalny.
0: Tak, tak. Bo
1: potem ten radykalizm jednak w miarę upływu mhm. lat się temperuje trochę, ale mhm. możesz być radykalny, bo to jest właśnie cecha młodości. Tak. tak. I to jest mniej piękne. Czasami trudno to mhm. strawić, kiedy ci tak przy fasoli taki młody no człowiek tak, tak, oczywiście. i obnaży kompletnie. Mhm. Ale na, na pewno w tym jest sporo prawdy. Wydaje mi się, że pogoń za tym, żeby być samowystarczalnym, samorealizującym się bytem, zapędziła nas trochę w koziru. I ona gdzieś stoi u podłoża. Jest korzeniem tych problemów, które toczą w tej chwili następne pokolenia po nas przychodzące. Jak jeszcze tam do tego wszystkiego dodamy, że są bombardowane tymi lękami na przykład mm. o przyszłość świata, kryzys, kryzys klimatyczny, klimatyczny. Mm -hmm. który rzeczywiście dla wielu nich staje się bardzo ważnym. I dobrze, że się staje bardzo ważnym, ale tego wszystkiego jest tyle, że nie są w stanie ogarnąć. A w momencie, kiedy stresy i problemy mamy tak duże, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć, no to coś musimy zrobić. Wtedy albo wpadamy w jakiś taki rodzaj nieczułości, której po prostu musimy się odizolować od tych wszystkich rzeczy, bo zwariujemy, albo na przykład wybierają właśnie jakieś takie radykalne decyzje My w ogóle generalnie widzimy tylko te radykalne decyzje, ale zdaje się, że jak się tak pogada teraz z dziećmi i z młodym pokoleniem, to nie mam wrażenia, żeby nasze pokolenie było tak dużo nieszczęśliwych dzieci, czy takich jednak smutnych i przygnębionych. Niedawno byłem na takim filmie Kaman Kaman. Cały film jest pełen dzieci tak są nieszczęśliwe lub tak patrzą pesymistycznie na świat, który je otacza, że to jest szokujące. Nie, no to jest na potrzeby filmu, pewnie są te wypowiedzi tych dzieci, są tam jednak specjalnie zebrane. Mówimy o społeczeństwie amerykańskim, ale no jest to alarmujące.
0: To ciekawe co mówisz, bo mi to przypomina Nowy Port, dzielnica, która jest taka na oboczu Gdańska. Powiedzenie, że tam są takie rury, na których siedzieli rodzice, a teraz siedzą dzieci tych rodziców. Tam jakieś dziury czy schody. Wygląda to tak tak samo. I ciekawą rzeczą było to, że był zrobiony taki film dokumentalny przez tako, takie stowarzyszenie 180 stopni, które się zawiązało właśnie w Nowym Porcie, tam się włączyła też pani psycholog i między innymi Kasia Werner też, przewodniczka lokalna, tak jak ja, no miała taki pomysł, żeby gdzieś coś zrobić w Nowym Porcie i ciekawe było to, że dziecko mówi coś takiego, że my jesteśmy jak taka szklanka herbaty odstawiona na bok. Ona po prostu nikogo nie interesuje. Ja powiem Ci szczerze, że to jest takie jakieś obderzające, no bo wiesz, ta szklanka herbaty, jak ona później już wygląda, taka zamurszała i już nikt jej nie chce, nie chce się jej napić, ona jest po nic. Jeśli na
1: starcie w życiu no właśnie. masz wrażenie, że dorośli Cię tak traktują, to co dalej? To naprawdę to nie jest no. fajny start. Ten wywiad z, tą, z Panią Profesor Magdaleną Błażek zalinkujemy, ale ona jeszcze też Jedną taką interesującą rzecz mówi. Nie próbuje tam robić jakiejś wielkiej syntezy i jakoś diagnozować wszystkich problemów wszechświata, jak i my. Nam się nie uda też, na szczęście, a może niestety. Ale ona mówi, że po prostu te wszystkie problemy społeczne, te, które wspomnieliśmy i których nie wspomnieliśmy, że one się po prostu pogłębiają. I mm -hmm. że dla niej sygnałem tego wszystkiego są właśnie wzrosty różne zaburzeń typu borderline, typu narcyzmu, ale również właśnie depresji. Kiedy ilościowo coraz więcej ludzi ma tego typu zaburzenia, to znaczy, że Coraz więcej ludzi przejawia brak odporności na, to, na te problemy, które się dzieją w społeczeństwie. Podsumowując, społeczeństwo nie jest zbyt zdrowe, a w każdym razie nie staje się zdrowsze, a staje się w jakiś sposób chore. Ja bym diagnozował, że to jest brak jakiegoś systemu wartości, brak kontaktów międzyludzkich, brak uwagi wobec siebie brak wspierania siebie w ramach rodziny, ale to jest taka bardzo ad hoc postawiona diagnoza. Być może wy słuchacze, macie zupełnie inne pomysły mm -hmm. na to, dlaczego się tak dzieje, bo faktem jest, że się dzieje i faktem jest, że te problemy są i narastają i że jest też pewna bezradność dorosłych wobec tego, co z tym wszystkim robić, no bo oni nadal ciągle muszą zarabiać pieniądze, ciągle trzeba organizować mm -hmm. wyjazdy, ogarniają rozwody, różne sprawy, związane z kupnym kredytem, zmianą pracy, zmianami w pracy. Ja w ogóle nawet nie umiem sobie wyobrazić jak to teraz jest, na przykład kiedy masz trójkę dzieci i jesteś w jednym nawet dużym mieszkaniu czy dużym domu i każde z nich musi być online podłączone do nauki, a ty też jeszcze musisz próbować to ogarniać online i jeszcze masz na przykład rodziców starszych wymagających pomocy. To moje problemy różne, logistyczne to chyba jest mały pikuś przy tym. Jestem w stanie mhm. jakoś tam empatyzować tylko to, te, tak. te typu.
0: Widzimy te that symptomy, o których rozmawiamy, ale w gruncie rzeczy możemy stawiać tylko hipotezy, dlatego że nauka nie jest w stanie jeszcze tego zbadać, bo do tego, żeby to zbadać potrzeba czasu i jakiejś tam próby badawczej. Kiedy rozmawiam z różnymi osobami, no to na przykład mówi się o tych zmianach społecznych, tych kulturowych, na przykład traumy naszych dziadków przechodzą na wnuków, bo dopiero dziadkowie zaczynają na przykład opowiadać o tych traumach, przeżyciach i one jeszcze dokładają tutaj więcej, toż tutaj pani profesor mówi o tych płatkach śniegu, że to są tak delikatne osoby. Pokolenie 80 latków, 70 latków no mocni, budowniczy. Oni mówili, że no trzeba się tylko wziąć za siebie po prostu. Trzeba się spotkać, zacząć razem odbudowywać i to wszystko da radę. Tutaj nagle nie jest tak łatwo. No nie, to nie, nie, działa. No nie działa. To, to co nie, działało wtedy, tak, nie działa dziś. No, no nie powiemy, że weź się w garść człowiek, A z drugiej strony, że naprawdę jest rodziców pewna bezradność, że nie masz tej więzi z tym dzieckiem, że, że ono odpływa gdzieś w jakieś złe zakamarki, nie chcesz, żeby tam było, podejmuje jakieś próby samobójcze, gdzieś naczytało się na forach, że wystarczy coś tam zrobić, jest bardzo duże tutaj pole informacyjne, może kiedyś też my nie wiedzieliśmy aż tak dużo, dowiedzieliśmy się może od kogoś w szkole, jak można sobie odebrać życie, a teraz te informacje są tak bardzo powszechne. To są hipotezy, na przykład wpływ social mediów na dzieci, to między innymi Dębski bada, on się stara jakoś tam to naukowo podejść i szuka tych prób badawczych, rozmawia i my będziemy mogli za kilka lat dowiedzieć się, dlaczego tak jest.
1: Jest to tak, że nie przypominam sobie z czasów mojej szkoły podstawowej, żebym pamiętał, żeby ktoś na przykład miał w szkole naszej zaburzenia odżywiania takie, żebyśmy my mm -hmm. jako dzieci wiedzieli o tym, że coś takiego się stało. Czyli nie, nie było to w naszym pokoleniu jakoś powszechne. Siłem gdzieś tam na taki raport sformułowany przez firmę, która jest właścicielem i udostępnia aplikację, która umożliwia kontrolę rodzicielską smartfonów. No i oni w ogóle twierdzą, że dane do których oni mają dostęp, czyli rodzice wpuszczają ich do smartfonów dzieci po to, żeby mogli sprawować na tym kontrolę, że połowa dzieci ogląda lub zajmuje się treściami, postami, które dotyczą jakichś samookaleczeń, jakichś właśnie takich zaburzeń ostrych, również sposobów w jakie można popełnić samobójstwo. Dla mnie to niesamowicie smutne. Połowa dzieci jakiś swój czas przeznacza na tego typu rzeczy, bo to jednak coś mówi o nich i o on has i. Myślę, że warto by się było pokusić o zebranie co właściwie robić, no co właśnie. Można robić? co jest ważne, co mogę zrobić i tak z tego co i ty mówisz i, i ja to mi pierwsza rzecz to jest taka, żeby jednak dbać o stan emocjonalny dzieci ale w ogóle całej rodziny, bardzo dbać o więzi i doceniać każdą możliwą chwilę, kiedy jesteśmy razem, starać się spędzać to razem, na serio potraktować konkurencję smartfonów tym bardziej, że różni jesteśmy i różnie ulegamy nałogom ale część z nas ma taką strukturę psychiczną, że łatwiej ulegamy uzależnieniom i nasze dzieci też tak mają, że część z nich o wiele łatwiej ulegnie tego typu rzeczom, a inne będą po prostu w tym czasie się głównie interesować mhm. piłką nożną, a przy okazji smartfon służy do tego, żeby podglądać wyniki, więc nie wszyscy mają takie szczęście mhm. Mhm. i smartfon jest realną konkurencją dla naszej bliskości i naszych więzów rodzinnych, mhm. więc to jest taka rzecz, która mi przychodzi do tak. głowy, że ona by dała więcej odporności. Tej resilience naszej rodzinie nie da rady zbudować odpornej rodziny bez inwestowania czasu, emocji, bliskości, dotyku, wspólnego świętowania, wspólnych posiłków, wyjścia do kina, spacerów i po prostu to się samo nie robi.
0: To prawda i też y, na przykład myślę o tym, że z takiego własnego podwórka pracy z, z parami, z małżeństwami, ogólnie życzeniowo do tego podchodzimy. Jest tak, że można by być było zrobić, załóżmy, jakiś kurs, żeby poszerzyć swoje wiadomości, żeby jakoś rozpoznać coś. I wiesz, i zawsze na to brakuje czasu. Z drugiej strony, ktoś się uczy angielskiego. Ja wiem, że być może to jest potrzebne do pracy i tak dalej, ale dużo rzeczy robimy takich, które są w jakimś mniejszym stopniu teraz potrzebne do naszego rozwoju. Czyli, no nie wiem, tak bym wróciła do tego, żeby jeszcze raz zewaluować swój plan rozwojowy i jeden z celów rozwojowych napisać sobie, żeby się rozwijać w dziedzinie na przykład wychowania nastolatka i są świetne kursy, na przykład myślenie krytyczne Edu. To jest stuwa. Wydanie stuwę na kurs i przejście tego ze współmałżonkiem, wiadomo, że to jest no inwestycja czasowa, ale naprawdę ona bardzo może zmienić nawet małą rzecz, że się jedną małą rzecz wdroży i zupełnie ta dynamika rodzinna się zmienia. Też mi się tak przypomina tych wartości. Ja myślę sobie, że w tym kontekście teraz to się dzieje ogólnie takiej burzy społecznej tego, że tutaj ludzie mówią o tym, że odchodzą od kościoła i tak dalej. Mi się wydaje, że ludzie zaczynają się wstydzić swoich wartości, że po prostu nie komunikują ich rodzinnie i przez to robi się taka pustka, taka luka, że tego nie ma, że gdzieś to pozostaje w mojej osobistej gestii. Wydaje mi się, że to też jest jedna z rzeczy, która jest taka wiążąca, tak jak lęk i wstyd. To są takie dwa ogromne więzienia, do których się władowujemy. To mi się wydaje, że właśnie ten wstyd wobec wartości swoich, jakie mamy, że na przykład nam zależy na tym, żebyśmy byli razem. Na przykład, no nie wiem, taka prosta wartość jakaś. Czy na przykład, żebyśmy się do siebie zwracali z szacunkiem. To jest nasza wartość. Zwracamy się do siebie z szacunkiem. Pomagajmy sobie wzajemnie. Tych mhm. wartości może być kilka. Wspólnie wyruszamy w tą podróż wartości, żeby jeszcze raz je zdefiniować i, i po prostu ich się trzymać. Nie?
1: No ale załóżmy, że na przykład jesteśmy już rodziną nie, z 11-20 letnim stażem i mamy już po prostu jakiś określony bagaż problemów, które wydają mm -hmm. się często trudno rozwiązywalne, Oj, tak. to ja bym namawiał, nadal można próbować budować więzi. Tak choć jest trudniej. Nadal można próbować budować zaufanie nawet z 20-letnim synem, Tak, mimo że jest trudniej. Ale przynajmniej można wysyłać sygnały, że jesteśmy już w końcu do tego dojrzeliśmy, mhm. że możemy. Namawiałbym też rodziców, żebyście szukali rzeczywiście pomocy. Są różne środowiska rodziców, stowarzyszenia, które diagnozują pewne problemy lub grupy problemów, zaburzeń i one na przykład popularyzują tą wiedzę. Na pewno zalinkujemy tutaj tego Polskiego Towarzystwa SUI cydologicznego, mm -hmm. jeśli dobrze wymówiłem, mm -hmm. które prowadzi taką specjalną stronę przeznaczoną właśnie dla rodziców, nauczycieli, wychowawców w której znajdziecie również też takie naprawdę fajne, zrobione pomoce w formie filmików i artykułów dość krótkich, nie za długich, konkretnych bardzo, w których jest też mnóstwo takich przykładów, jak rozmawiać z własnymi dziećmi. Jak rozmawiać na przykład z dziećmi, którym czasami wśród ich najbliższych przyjaciół następuje takie tragiczne wydarzenie. Jakie objawy są takie wołające już o alarm? Gdzie szukać pomocy? Jak szukać pomocy? Jak pomagać? Nie jesteśmy specjalistami, więc my też szukamy, tak jak wy i właściwie trochę szukamy dla was mhm. i za was. Z tych stron, które ja znalazłem, uznaję ją za bardzo cenną. Naprawdę zrobienie sobie takiego rachunku sumienia co do wszystkich kontaktów społecznych, które mamy. Pandemia to pokazała bardzo, ale to się okazuje, że nie ma niczego bardziej cennego niż kontakty międzyludzkie, mhm. relacje. I nawet jeśli na to nie macie ochoty lub już się odzwyczailiście, żeby chodzić z kimś na kawę, na spotkania, na spacery itd., to zróbcie ten wysiłek, bo później, po jakimś czasie okazuje się, że niczego nie ma bardziej cennego. Mm -hmm. I kiedy odczuwamy jakiś taki dyskomfort po, nie wiem, paru miesiącach siedzenia w domu, to być może po prostu nawet nie wiemy, że tego właśnie nam najbardziej mm -hmm. brakuje, nie? Że tak. brakuje nam tego, że widzieliśmy twarz, emocje naszych przyjaciół. Mm -hmm. Takim jesteśmy gatunkiem stworzonym, że my tego potrzebujemy i wydaje mi się, że w to warto inwestować. Mm -hmm. Że warto inwestować i warto też inwestować w kontakt ze swoimi rodzicami. Ja ostatnio dostałem taką lekcję od kolegi. Na przykład jego rodzice już nie żyją, jest dokładnie w moim wieku. Jak tam coś wspomniałem o różnych takich problemach dotyczących relacji z moimi rodzicami, to powiedział, każda minuta z rodzicami, którzy jeszcze żyją, liczy się. Jest mm -hmm. ważna. Dopiero jak ich nie ma, to się to w pełni docenia. Mm -hmm. nie? No Ja mi takiego zabił ćwieka mocnego tym yy, i tak naprawdę wyciągam z tego wnioski takie, że rzeczywiście tak jest. Że po prostu nie ma lepszej inwestycji tak, niż relacje.
0: Tak. Właśnie to, co mówisz, to ja wczoraj nad tym pracowałam, nie. że zrobiłam takie proste ćwiczenie, że wypisałam sobie osoby, dzięki którym czuję się kochana i mogę być prawdziwa. Mogę być prawdziwie sobą. I to było bardzo fajne ćwiczenie, dlatego, że mogłam zobaczyć, jakie osoby właśnie mają na mnie wpływ, od których coś dostaję i mogę się czuć prawdziwie. I właśnie to jest wtedy pytanie, to co mówisz Tomek, czy widziałam się z tymi osobami to jest bardzo fajne, proste ćwiczenie, które możemy zrobić, bo może się okazać, że za dużo jest wokół nas ludzi, którzy a za na mało przykład. Przyjaciół. No właśnie, nie? Dokładnie. Za mało ludzi, którzy no może nas obarczają swoimi problemami i tak dalej, i to też powoduje duży stres, a może my już nie mamy tak dużo tej pojemności, żeby nieść też czyjeś ciężary, bo wiadomo, że też pomagamy innym ludziom, ale warto jest mieć taką równowagę pomiędzy tymi ludźmi, od których coś dostajemy, i my też jakoś, no nie wiem, czujemy się partnerami, gdzieś są ci nasi mentorzy też, żeby tak szukać i też ten kontekst tego, że może być tak, że za dużo jest ludzi wokół nas, którzy gdzieś tam wysysają. To też trzeba mądrze do tego podejść, bo jednak tutaj dysponujemy, żeby dobrze zarządzać tymi swoimi zasobami.
1: Ale jeśli już myślimy w co najbardziej warto inwestować, tak. co ma przyszłość, to w relacje i może fajnie, że mówisz, że tak, nie we wszystkie relacje. Mhm. Większość z nas ma ich jednak kilka zaledwie. Warto sobie tak w, w ogóle w głowie zrobić taki rachunek, czy Mamy pięcioro takich ważnych osób dookoła nas, które możemy nazwać rzeczywiście przyjaciółmi, bo każdy człowiek podobno dla swojego dobrostanu psychicznego właśnie mniej więcej pięć osób powinien mieć, mm -hmm. które są dla nich wsparciem i akceptują, pomimo różnic i tak dalej. Myślę, że warto tworzyć taki świat, w którym by te nasze dzieci stwierdziły, że warto w nim żyć, nie? że to po prostu jest warte tak, zrobienia tak. go. Na tyle go jakoś modyfikować, czy na tyle bycia kowalem tego, mm. tego mm. losu w takim kształcie, żeby po
0: prostu zachęcić te dzieci, żeby ten świat też był ich. Żeby zacząć od siebie, nie, że, że dla nas czy ten świat jest taki, że chcemy na nim żyć.
1: Dobre pytanie na
3: koniec. Mm. Dzięki. Dzięki. All my wages by Saturday night And then watched all my friends drift away Until next weekend How we'd enjoy meeting at pubs As they open their doors to the Friday lunch crowd We live off a crisp Again. I, this world is a beautiful one Drink a toast to the world It's a beautiful one